0: No ar, podcast da Lambda 3 Oi, eu sou o Lucas Teres
1: e esse é o podcast da Lambda 3 E hoje vamos falar sobre Maui Aqui comigo estão
2: Robson Amorim William Porto Fernando Cuma.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br.
0: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdo sobre tecnologias, diversidade e cultura. A Lambda 3 é uma consultoria de tecnologia que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento entre as pessoas que trabalham e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site lambda3.com.br
1: Então, bora lá gente, vamos ver o que, que é isso aí. Parece que na, no build agora, né? desse ano, a gente teve um, alguns anúncios muito, muito interessantes para o mundo mobile de .NET. É, Zamarim como um todo, ou a gente pode dizer que é o finado, pelo menos nome Zamarim para esse tal de Maui, né? É, e aí isso eu acho que sacudiu aí a galera ficou bem empolgada de novo, voltou a ver o que que é, como que funciona esse negócio de desenvolvimento mobile com o Net.
2: Sim, é, foi um anúncio aí que, como você falou, movimentou bastante a comunidade, né? bastante gente aí que já vinha mexendo há um tempo aí, né? Com... Desenvolvimento mobile com .NET, usando o Amarim aí, ficou bastante empolgado, uns mais preocupados, mas aqui no... a gente vai comentar que só vem coisas boas por aí com o MAUI. E assim,
1: beleza, a gente viu, ficou sabendo desse e eu lembro que eu recebi o link assim, tipo no WhatsApp, falando, olha só, saiu, acho que foi o, o Moody que mandou, né, o Mahamudi aí, famoso também do, da comunidade Zamarim, e aí ele falou, agora eu posso falar sobre esse tal de MAUI, aí eu falei, o que, que é isso, cara, o que, que é esse MAUI? <risos>
2: Cara, é, o Maui, que ele ele vem aí para tornar os Amarin, né, como o próprio Mahmoud gosta de falar, cidadão de primeira classe, né? Então, ele não é ali, ele não veio para substituir os Amarin, mas ele é uma evolução dos Amarin, né? Então, o Amarin evoluiu aí para DotNet Maui, é, que vai trazer várias novidades, né? Uma delas, acho que bastante importante aí. É, a gente vai conseguir entregar aplicativos para desktop, né? Escrevendo aí com uma mesma base de código, como a gente já vinha fazendo ali, né? Com, com os Amarin, isso é bem legal, né? Então, eu vou poder entregar aplicativos para Mac, aplicativos desktop para Mac, aplicativos desktop é, Windows, né? E além de, já, de ainda conseguir entregar os aplicativos para Android, iOS, que a gente já vinha fazendo ali é, com uh, os Amarin, né? Os AmarinForms Forms, no
3: caso, né? Então. É, o MAUI é a evolução ali, né, dos Xamarin Forms. É, é até legal de falar, você comentou logo no começo, né, Théris, que tipo, seria uma, é, abre aspas, morte dos Xamarin, pelo menos no nome. É, o MAUI, como o Robson falou, é a evolução, né, dos Xamarin. Então, tipo, é como se a, a, como se a partir de agora a Microsoft estivesse tratando os Xamarin é, como realmente sendo parte da família .NET Core. Então, tipo, antes o Xamarin, ele parecia muito aquela, aquele framework à parte, sabe? Que, tipo, o pessoal é, que quer instalar, instala, mas não está necessariamente associado ao core da Microsoft. Aí agora não, agora com o MAUI ele já vai vir instalado junto do .NET Core e vai poder usar é, as funcionalidades da ferramenta. Então, tipo, é como se ele estivesse agora tratando tudo como uma coisa só. É, eu acho que a grande, uma né, das grandes evoluções que a ideia do MAUI está trazendo é isso, de tipo, tratar tudo como sendo um grande ecossistema Microsoft, como o próprio Robson falou, né, que você pode agora tanto programar para mobile, quanto para desktop, usando o próprio MAUI. Então, tipo, é, eles estão fechando aí um pacotinho Microsoft dizendo, beleza, agora... Isso daqui é tudo nosso e vamos que vamos.
4: E é daí que vem o nome, né? O Multiplatform App UI, né? Deu uma, deu uma forçadinha aí, né? Pra, pra puxar esse nome aí. Com
2: certeza. É,
1: a gente <risos> gosta de acrônimos, né? No final das contas.
4: Pois é. Mas essa aqui é a parada, né, meu? Ele conseguiu compilar pra várias plataformas. E o que é legal é isso que o William tava falando, né? Essa a unificação das coisas, né? Porque... É, o que muita gente, eu já vi muita gente reclamando da Microsoft, é que eles têm tipo, é muito espalhado as coisas, né, pra você desenvolver pra cada plataforma, cada coisa você tem que usar um monte de ferramentas diferentes que em geral elas não se conversam muito, né então, você meio que tem que ficar é, trocando trocando as coisas que você está usando para conseguir desenvolver para várias plataformas hoje, com as coisas da, da Microsoft, né? E acho que agora a gente, agora sim está caminhando para a unificação disso tudo, né? E é, e é legal ver isso acontecendo, porque você vê que a Microsoft está se preocupando em facilitar a vida da, dos desenvolvedores, né?
1: Exatamente. É, e assim, a gente, a gente tem que lembrar que o Zamarin, ele não nasceu na Microsoft, né? ele foi comprado, certo? É, e com muitas decisões de nome, de, de forma de trabalhar com o mono, né? Isso tudo veio de fora e a Microsoft está abraçando, acho mais que o Xamarin, né? Ela está abraçando o Mono. Né? O .NET 5 tem várias mudanças interessantes sobre como que essa que, que essa ideia de unificar tanto o Mono com o .NET Core numa coisa só, certo? Num produto só completo. É, trazendo todas as vantagens que o Zamarin já criou por muito tempo, por ser multiplataforma. Blazor é um, um exemplo muito importante disso, né? muito claro, sobre como ter um mono junto do .NET é interessante. É, inclusive, eu recomendo que escutem o nosso podcast sobre o Build 2020, certo? que a gente fala mais sobre o .NET 5 em si. Mas assim, só recapitulando, então o MAUI ele é a evolução do Zamarin, certo? Do Xamarin, ou do Zamarin Forms? Isso é uma coisa que fica um pouco confusa ainda.
3: Como é que é? Então é, é uma evolução dos Xamarin, do desculpa, dos Amarim Forms, é, tanto que até os amarin para Android e os Amarim para iOS, né, eles vão continuar eles vão continuar funcionando como já funcionavam. A grande diferença é que vão mudar é, o nome dos pacotes, né, para ser um nome assim. Não é um nome específico, né, da nova ideia que eles estão criando mas a evolução do MAUI é focada nos Amarin Forms. É, Aí os pacotes né, Android e iOS,
2: eles passam a ser é, .NET para Android e .NET para iOS. né? Então aí eles passam a ser distribuídos com SDKs mesmo, né? dentro do .NET 5. Tá, entendi. Então assim, tipo, se eu tenho o meu arcabouço de
1: zamarinho, sou... o material que já existe hoje sobre Zamarin não é algo que está é, datado no sentido de, tipo, é, as coisas... Eu não vou ter que aprender tudo de novo, né? Só vou ter que aprender as coisas novas que apareceram no Maui.
2: Exatamente. É, tanto que o Maui, ele... As coisas que vão ser adicionadas no Maui não vão substituir as que já tinham no Zamarin, né? Então, um grande exemplo disso que a gente vai falar um pouco aí mais pra frente das novas arquiteturas que vão ser adicionadas no Maui, mas as arquiteturas antigas vão continuar existindo, né? Então a gente ainda vai poder usar ali o que a gente já usa hoje com o MVVM, com o Zemo, para fazer é, as telas e as view models. É, isso ainda vai continuar funcionando né, normalmente ali com o MAUI.
1: Putz, é muito bom. E assim, uma coisa que eu vi que me empolgou muito, que é que essa ideia de ter o, o Zamarinho, o MAUI, né, agora, como um cidadão de primeira classe, é poder simplesmente dar um .NET New MAUI. É, ou .NET New iOS, ou .NET New Android que dá uma experiência muito mais parecida com os frameworks modernos, mais modernos, né, de mobile que a gente vê aí de outras, de outras tecnologias. Meu, se eu quero fazer, eu quero começar um projeto mobile, tem que ser um pouco mais fácil, né? É, a Xamarin melhorou muito. Tipo, hoje em dia, eu acho que você consegue criar um projeto Xamarin com Visual Studio configurado. Com... Você só precisa ter paciência, mas o esforço não é mais tão grande quanto era. Mas ser mais fácil, eu acho que é muito importante. Né? É, e a gente tinha outros problemas, eu acho, né? Que a gente pensava é, no sentido de putz, Xamarin, é, Mono, roda em tudo. É, só que eu precisava do Visual Studio. Eu precisava do Visual Studio for Mac no Mac, que é uma ferramenta que a gente usa, mas sabe que ela não está ainda dos no, 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 melhores tipos de ferramentas de GDS, não é nem perto, por exemplo, do que o Visual Studio do Windows é. E o que, que a gente tem mais de novidades além disso? Tipo, pra galerinha,
2: por exemplo, de Linux, certo? Certo. A gente usa né, o Visual Studio for Mac ali para o desenvolvimento, mas quando pode a gente prefere o Rider, né? Mas enfim. É... <risos> <risos> Acho que uma grande coisa legal, né? Essa... É legal essa linha de comando aí que vai ter, né? Realmente você dá um dotnet New Maui ali que você comentou é, é cara, é sensacional, você consegue controlar tudo pela linha de comando, né?
4: E é legal ver que uh, as coisas estão evoluindo, tipo, não começo é, acho que todo mundo que começa a usar alguma ferramenta fica com medo de daquilo ser um dia ficar obsoleto e a, a empresa que tá mantendo, tipo, largar ela e aí você falou, putz, investi, investi minha carreira nisso aqui e morreu eu acho que muita gente é, devia ter um pouco essa impressão assim ah mas será que como o Zamarin ele era ele estava muito separado do da plataforma toda ah, acho que muita gente tinha essa impressão né tipo assim cara mas será que não vou ser abandonado aqui em algum momento né ou não vou inventar uma coisa melhor e vai deixar isso aqui para trás aí você sente que na verdade isso, eles conseguiram juntar tudo e agora tá. Uh, todas as vantagens que você tinha nas outras plataformas também, agora vão estar todas juntas. E pra quem investiu o tempo né pra aprender e pra ficar, trazer isso pra carreira, agora vai colher os frutos, né? De poder trabalhar em um monte de plataformas. Já tava mais ou menos assim, né? Mas agora vai ser muito mais consolidado isso, né? Assim, uma acho que todo mundo tinha vontade, eu, eu mesmo tinha muita vontade de conseguir fazer as coisas no Linux também, né? Porque... E eu não conseguia, por algumas limitações... Acho que do Mono... Eu já, eu já tentei... É, ver se eu conseguia desenvolver... Xamarin no Linux... né? Mas agora parece que está ficando... Uma coisa bem mais real
3: mesmo... É, Eu posso dizer que eu, por exemplo... É, eu sempre tive esse medo... Que você falou, Fernando... Tipo, eu tive umas experiências ruins... Com algumas tecnologias da Microsoft... Do tipo, eu comecei a estudar... E aí comecei a me aprofundar... Quis me aprofundar naquilo... E aí, dali a pouco, vem no próximo build e eles, tipo, mudam tudo, jogam do jeito que estava funcionando fora. E aí eu ficava, tipo, pô, investi meu tempo aqui à toa. E eu acabei... eu, eu sentia isso nos Amarinhas. às vezes. Eu tinha um pouco desse medo que a Microsoft não fosse evoluir ele. E ver que eles estão realmente pegando isso estão querendo dar o próximo passo e colocar tudo junto... É, dá uma segurança extra, dá vontade de você pegar e realmente querer e é, estudar mais da coisa, porque você sabe que vai para frente, você sabe que não vai ser um tempo que você vai investir numa tecnologia morta. Isso é muito bom, essa segurança acaba atraindo muita gente. E até o que o Teles falou também, de que antes era muito difícil instalar o Xamarin, é, eu tentei aprender Xamarin há um ano atrás... Eu desisti. Na metade do caminho eu simplesmente desisti, porque tenta instalar, dá um problema que você não sabe direito o que é, você tem que pesquisar em tudo quanto é fórum pra descobrir, enfim. Aí vai, você perde dois dias, você não consegue instalar, você fala, meu, vou procurar outra tecnologia que me dá facilidade. Mas hoje em dia tá muito mais fácil, tá muito mais acessível para as pessoas instalarem. Eu tive que instalar o Zamarin recentemente e, tipo, foi alguns cliques do botão, tudo bem intuitivo e acabou, estava rodando. Então, é bem bacana que a Microsoft ela tá ouvindo, né? Eles estão ouvindo os feedbacks das pessoas e estão tentando tornar a coisa algo que atraia desenvolvedores.
2: Sim com certeza, e uma das coisas que eu, que só voltando porque o Teles tinha comentado ali também da IDE, né, é, junto com o que o Fernando falou do Linux, muito bom que a gente vai poder agora passar a desenvolver aí com o Visual Studio Code também, né, você não vai mais precisar baixar aquele, <risos> aquela ideia pesadona, né, principalmente também ali, né, principalmente não, mas também no Windows, né, o Visual Studio, ele é Pesado ali para ser instalado tudo e tudo mais, né? Se poder desenvolver ali no Visual Studio Code até para você executar no seu dia a dia e tal, cara, sensacional, né? Uma ideia muito mais leve que é muito as pessoas conhecem mais, né? Mais popular, né? Até para pessoas que não trabalham com tecnologias Microsoft. Então, eu acho que isso vai quebrar bastante barreiras aí para o desenvolvimento mobile aí com o .NET e MAUI.
1: E assim, tipo. Esse é um movimento muito comum no .NET Core em um todo, né? As coisas serem mais fáceis. De eu simplesmente conseguir abrir um editor de texto, ter um, um CLI e conseguir começar a criar coisas. Sem ter que me preocupar com uma IDE, grande. É lógico que você vai ter vantagens. Se você usar um Visual Studio, um Rider ou é, até mesmo um Visual Studio for Mac, dependendo do caso. É, mas ter a possibilidade, porque assim, a partir do momento que você fala que você pode usar Visual Studio Code, significa que você pode usar qualquer coisa, certo? Eu gosto de Vim, uso Vim no Linux, eu vou conseguir usar Vim. Porque as coisas que vão rodar lá por baixo do Visual Studio Code vão ser CLIs, provavelmente coisas do próprio .NET, isso vai funcionar. É, a, a abertura do Visual Studio Code significa até bem mais do que isso. Significa tipo, ah, gosto de GMAX, vai funcionar. Provavelmente alguém vai fazer um plugin, sei lá, pro Sublime. É, isso é, tipo, é, é, é tornar mais acessível. Certo? e tornar fácil, isso é extremamente importante, né? ainda mais nesse momento. E, assim, ainda voltando um pouco no que o pessoal falou, eu acho que a mudança de nome é um negócio muito assertivo, porque as pessoas acabam criando ranço, né tem um peso hoje. É, pessoas que o próprio William falou, né um ano atrás eu tentei Zamarim não gostei, é, não deu certo, não funcionou, é, e a pessoa deu a chance, a gente não pode julgar ela, certo? ela deu a chance, ela tentou, não deu certo. Não, não funcionou porque XYZ. Porque realmente tinha muitas coisas que podiam dar errado. É, agora que eles arrumaram a maior parte disso, tirar, trocar o nome é uma boa forma de você... É, além de você evoluir trazer várias coisas novas, trocar o nome faz com que é, as pessoas tenham uma visão nova sobre aquilo. É meio que parecido com o que fez o que aconteceu com o Edge, né? É, o Internet Explorer tinha aquela a, aquela visão do nome ruim, um peso negativo. É, e o Edge não tem, não tem, não chega a ter, né? Acho que até hoje o Safari é visto como o pior browser do que o próprio Edge, quem que é Sim. <risos> é, E acho que isso é muito positivo, assim, tipo, traz um, um ar mais fresco no, na tecnologia como um todo.
4: É exatamente. Eu não sei como foi com vocês, mas cada um desses anúncios que foram vindo, tipo, quando começaram a explicar do mal, e cada coisinha dessa dava aquele soquinho no ar, falava assim, caramba, é da hora. <risos> é, você sente que você tá, tipo, sabe, na crista da onda, sabe, você tá... É, trabalhando com uma tecnologia que está evoluindo e evoluindo muito, né, meu? Você vê o quanto ele está ficando flexível, né? E robusto. Você tem essa sensação que você escolheu o caminho certo, né? E que você vai conseguir trabalhar... Praticamente qualquer plataforma, né? Porque a Microsoft tá nessa de colocar o C Sharp, pra, o .NET pra rodar em tudo que é lugar, né? Meu? E é bacana você ver que você vai ter flexibilidade tanto de plataforma né? pra você é, compilar pras plataformas, quanto você conseguir escolher onde você vai desenvolver, meu. Você sente que, sabe, quando o horizonte tá abrindo, você vai poder fazer o que você quiser. É muito,
2: muito, muito empolgante, velho. E eles trouxeram tudo, né? Isso que foi legal também. Então, além deles terem migrado nessa parte dos amarinhos migrado sim evoluído nessa parte dos amarinhos forms o que tinha no entorno ali dele muito importante ali principalmente tipo o desenvolvimento mobile que era os Amarin essentials que era a forma como as pessoas que trabalham com os amarinhos acessavam as APIs ali né dos smartphones seja a câmera seja é, GPS e afins ele também foi evoluído para para o Maui né então ele passa a ser distribuído junto ali também, né? Não é mais um pacote separado, como, como vinha sendo antes, né? Ele vai, da mesma forma lá que a gente vai ter o .NET for Android, o .NET for iOS, ele foi migrado para dentro do .NET e vai ser distribuído ali no System.devices, né? Isso, é, isso também foi bem legal.
4: Então você começa a sentir que as coisas estão começando a ficar todas mais fáceis, né? Tem várias coisas que você fica assim, nossa, mas que saco, vou ter que lembrar de colocar isso, lembrar de colocar aquilo, lembrar onde, qual que era o pacote... Você começar a ter as coisas todas já incorporadas, né? E, e saber que vai estar tá tudo funcionando, e que a Microsoft vai estar tá lá olhando, né? E mantendo, te dá mais segurança pra você se preocupar com o que é importante, com o projeto que você está desenvolvendo, né? Não com aquele monte de coisas que tem no entorno. Isso vai deixando tudo mais fácil, né? É,
1: esse, os Amarin Essentials, é, o que, que é os Xamarin? Essentials? Eles eram pra System Devices, né? Mas o que é os Amarin Essentials, pra quem não
2: conhece? Os Amarin Essentials, ele era um pacote no GET que o é, unificou vários, é, várias bibliotecas que vinham sendo desenvolvidas ali, principalmente pelo James Multimagno que é um dos program managers do Zamarine é, eles unificaram tudo isso, compilaram em um nuget só que eles chamaram é, de Zamarine Essentials o que, que eram esses pacotes era a forma como o aplicativo Zamarine fazia é, para acessar os hardwares do, dos smartphones, né, então seja câmera, seja uh, GPS, seja leitor de biometria e vários outros, tudo isso antes uh, eles eram feitos em bibliotecas separadas e aí a Microsoft unificou uh, nos Xamarin Essentials uh, conectividade também, bateria né, e aí agora ele passa a ser distribuído ali dentro já, no System.devices ali do, do pacote do MAUI Entendi. E aí, ele não fica nem no, ele nem é no Maui, né? Ele tá
1: no .NET Mobile, .NET iOS, .NET Android. Não necessariamente eu preciso estar com, com o Maui pra rodar. O que significa que o, o meu, a minha forma de desenvolvimento antiga de Xamarin sem Forms, sei lá, porque eu não uso, não usava Forms, porque é XYZ, é, eu tava desenvolvendo as minhas plataformas individuais, vai continuar a mesma coisa, né? É, no sentido que, tipo, talvez vai só melhorar, porque eu vou ter acesso mais fácil e de, de primeira mão é essas, essas esses nuggets, esses pacotes, né?
2: Com certeza. Você vai estar dentro do .NET, né? Então... Claro que acho que vai precisar ali, né? De uma pequena migração, né? Que vai ser de uma forma mais é, automatizada ali, né? É o que vem sendo prometido, né? Mas é isso que você falou. Né? Você vai, já vai estar dentro do .NET, né? E até que o Fernando citou também. Você não vai ter que lembrar de XYZ pac... Z pacotes que fazem ABC funções para importar no seu projeto e, e, e trabalhar, né? Você vai dar um... Alt Enter ali, né, o atalho da IDE e vai poder importar ali de um jeito mais tranquilo. E as
4: coisas vão ficar melhores, né, assim, tipo, é sempre mais fácil você acostumar com uma coisa melhor, né, é, pra quem já tá aí trabalhando com o Xamarin, na hora que for começar a trabalhar com o MAUI, vai assim, vai, você não vai partir pra uma coisa mais difícil, você vai com certeza partir pra uma coisa mais fácil mais organizada, né, então com certeza vai ser muito mais fácil você se acostumar com as novidades.
1: E assim, a gente tem alguma ideia de como vai ser essa migração, principalmente do Forms, vai porque tipo o Maui é o grande player aí e tal. Vamos lá, já tem meu projeto chamado Forms e aí vai sair a nova versão do .NET 5. Eu falei não, eu quero migrar, quero migrar com o que eu tenho, certo? Como é que como é que vai ser esse
2: esse processo? Vai ser
1: doloroso?
2: Vai ter algum tooling para ajudar? Vai sim. É, eles vão disponibilizar ali, né? Um, já tá previsto isso no anúncio que eles fizeram do .NET e Maui, eles anunciaram isso também que eles vão disponibilizar uma ferramenta de try convert ali, né, para .NET MAUI dos seus projetos Xamarin Forms. Então a ideia é que seja tudo muito tranquilo assim de fazer essa migração até porque é, as namespaces vão ser migradas ali, né, pro .NET MAUI. É muito do que do que já usa ali, né? No caso do Xamarin só, você ser mantido o mapeamento, né? Não vai ser refeito porque é um mapeamento, um mapeamento que o Xamarin faz para as APIs do Xcode e do, do Android SDK e dos Xamarin Forms vão ser migradas essas, essas essas namespaces, né? Então a ideia é que com essa ferramenta de conversão as coisas aconteçam de um jeito tranquilo, né? de um jeito mais não traumático.
1: Entendi. Ah, isso é positivo. Então, em geral, parece que vai ter, um, como você falou, vai ter uma ferramenta, e a maior parte das mudanças talvez vai ser mais namespace, né? É, acho que é difícil a gente dizer exatamente como vai ser, porque a gente ainda não tem o hein? Para rodar, para testar. <risos> isso é uma coisa importante, né? a gente ainda não sabe, a gente não consegue testar ele.
2: Sim, eu não sei que você seja muito roots, baixe lá no GitHub, compile na sua máquina para até a versão. Né?
1: <risos> e ainda assim vai estar muito sujeito a mudança, né? Então, é, muito do que a gente está falando tem muito a ver com o que a gente escutou, viu do pessoal falando lá da Microsoft, da Build, e a gente leu do que eles têm falado e etc, certo? Eu acho que algumas coisas tendem a mudar. Eu duvido que as coisas que a gente está falando, tá falando, os guidelines gerais, vão mudar. É, mas, é, em geral, a gente ainda precisa, só vai ter isso na mão, acho que mais para frente, acho que no ano que vem, né?
3: Se eu não me engano, é, Microsoft, pelo que eu lembro das datas, o, eles estavam para lançar alguns novos pacotes para o Xamarin, é, para o Xamarin que já existe, né? para mais ou menos novembro desse ano, mas o Maui mesmo estava ficando para o ano que vem, mais ou menos em abril. Se eu não me engano, eu tô. tô. Não sei se eu tô enganado. Robson, você lembra certinho?
2: É, vai sair uma versão preview aí do Maui. É, agora no final do ano, em novembro, né? Mas a versão. É, do Maui mesmo. Do MAUI, vai tá. sair o pre preview. Mas o ah. Stable só ano que vem mesmo, junto com o, ah, tá, o tá DotNet 5.
3: Que... É, que a versão preview, eu, eu pessoalmente, eu acabo nem querendo muito tocar, porque eu peguei trauma. Desde que eu peguei uma versão preview do .NET, e tinha um bug para compilar um if. Aí <risos> foi um dia bem engraçado.
1: Mas é, o importante é que, então, são duas coisas que a gente entende. Se ele vai sair ali junto com o .NET 5, provavelmente, a gente vai ter... O .NET 5 não vai ser uma versão LTS, certo? Se for colocar isso em produção, é uma coisa que você tem que fazer com, com certo cuidado. É, ou pelo menos se manter, ter, ter bastante certeza de que você vai conseguir atualizar quando sair a versão LTS do .NET. Provavelmente o .NET 6. É, e é muito interessante saber também que o a gente vai ter atualizações de Zamarin ainda. né Então, se você está trabalhando com o Zamarim, provavelmente não entre em pânico. Vão ter coisas novas até o lançamento do MAUI. E você tem que se preocupar realmente com isso. Né?
4: Tanto que a recomendação deles é que, por exemplo, se, muita gente ficou preocupada com isso. né assim Ah, mas vai sair o MAUI o que, que eu faço agora? Eu paro de fazer projeto novo com o Xamarin? Não, né? Assim, eles já falaram assim, o melhor caminho pra você já ir se preparando pra migrar pro Maui, é continuar desenvolvendo com o Xamarin. É só você seguir o que já tá fazendo, porque eles já estão preparando todo o caminho, pensando já que todo mundo vai migrar, obviamente, né? Então, ninguém precisa se desesperar, tipo, fazer grandes modificações dos projetos ou fazer nada diferente, é continuar desenvolvendo com o Xamarin, normal e depois fazer essa, essa transição vai ser meio natural assim, porque o mal é a evolução do Xamarin, então é como se você fosse só passando pelas versões do Xamarin, né? e evoluindo junto com a, com a plataforma.
2: Exatamente, eu queria só fazer uma correção, é... na verdade ele vai ser exatamente, a versão stable dele vai estar no .NET 6, eu tinha comentado 5, mas é no 6 mesmo.
0: Você ouve podcast da Lambda 3. E assim, a gente está aqui falando um monte de coisa legal,
1: que vai ser muito bom. É, a gente sabe que o produto final do, do Zamarim, como um todo, sempre foi um negócio muito positivo. A gente sempre conseguiu lançar aplicativos com qualidade, né? porque é nativo, né, com UI nativa, para vários aparelhos, para televisão, para relógio, para celular, para desktop. É, só que eu, eu acho que o maior dor do, do que a gente sempre teve no Zamarim foi... Com Tooling, né? Tipo, ferramental de forma geral. É, tanto que, por exemplo, o Hot Reload é um negócio muito recente, no, no oficial, oficial assim, né? Pro Maui, a gente tá, tem previsão de ferramental melhor?
3: É, respondendo sim. O Maui, ele traz algumas ferramentas. Por exemplo, ele traz... Eles devem mostrar um exemplo durante a apresentação em que eles mostraram um código sendo executado, você não precisava nem salvar o código e a execução... Na verdade, você salvava o código e aí ele já reproduzia direto dentro do emulador a sua mudança que você fez. Eu não lembro qual foi o nome que eles deram. Você lembra, Fernando? Eu não tô lembrando agora de cabeça.
4: É Essa parte que, que recarrega o... É que foi uma melhora no Hot Reload, né, que já existia. Isso, porque o Hotload ele, ele faz a, ele recarrega as, as telas quando você está desenvolvendo. Você vai modificando os arquivos de, de interface, né, que é os nossos AMLs lá. Ele já vai atualizando na tela, mas agora a gente também vai ter, quando você mexer na, no, no C, Sharp, né, que já é o, que seria o nosso back-end lá, que é o hot Restart É o hot Restart Aí ele vai deixar, aí vai deixar muito mais rápido ainda. E, e o que vem junto com isso, né, que é, a, eu acho que é o que tá de, deixa o pessoal mais empolgado é você conseguir desenvolver pro iOS no Windows, né? Que? É, é isso aí mesmo. Como assim? Eu, Eu... não preciso mais do Mac? Cara, uhum. é isso aí. Pra desenvolvimento é lógico, né? Pra você é, fazer a publicação, né? pra você conseguir subir na loja, você vai precisar do Mac pra poder assinar a sua aplicação e tal. Mas pra desenvolver, você vai conseguir desenvolver pro iOS no Windows. Cara, que isso é, é o sonho, né? Acho que Meu Deus. Todo mundo que desenvolve para mobile, cara, e que curte, né, trabalhar no Windows, tem... É, acho que sonha com isso, né? E eu acho que isso não é só... Não é, isso não é uma coisa só de quem é, desenvolve com o Xamarin. Eu acho que pra várias outras ferramentas, né, para desenvolvimento mobile, todo mundo acha que tem um pouco essa dificuldade, né. Eu, particularmente, eu tô empolgadasco com isso, sabe, de poder trabalhar no Windows, porque eu gosto muito do Visual Studio do Windows. Eu gosto muito mesmo, assim. É, quando tiver a oportunidade, eu não tenho um iPhone, né, pra poder plugar lá no, no meu Windows e, e desenvolver. Eu tô pensando, seriamente em comprar um iPhone 5 usado só pra plugar lá e
2: poder desenvolver no Windows. Imagina. Então, o que você tá falando é que se eu tiver um iPhone iPhone, tá Apple? Uhum. Vou plugar no meu Windows, vou dar play no Visual Studio e ele vai subir o app.
4: Exatamente. Ah, isso lembrando, é, tem que ser do iPhone 5S pra cima. E, e aí você vai plugar lá, você vai mandar rodar pro iOS e ele vai rodar a sua aplicação. Meu, isso é Sensacional. muito
3: legal E eu vou, eu vou te dizer que eu pessoalmente, cara, você falou, né? Tipo, ah, todo mundo que gosta de programar no Windows vai ver vantagem nisso. Cara, para mim, serve é vantagem nisso só pelo preço do Mac, sabe? Tipo, eu, por exemplo, eu queria começar uns projetinhos pessoal e eu não conseguiria, eu não consigo, né, atualmente, fazer a compilação para o Mac. Eu não tenho Mac, eu não consigo rodar para o iOS, eu não consigo. Não, compilação para Mac, desculpa, compilação para iOS. Eu não consigo rodar para iOS, então eu tenho que programar tudo para o Android que eu consigo no Windows. Agora com isso, agora a programação pessoal vai voar. Não tem mais, tipo, ficar pensando em como conseguir rodar num iOS da vida. Vai ser, vai ser muito sucesso.
4: Eu não cheguei a testar isso ainda, né? Tipo, Eu não tive oportunidade de, de ver isso funcionando mesmo na prática, mas que nem isso. quando você está desenvolvendo no Mac, pelo menos, quando você está rodando os testes ou fazendo rodando sua aplicação lá quando você está desenvolvendo, quando eu faço isso pro iOS é muito mais rápido do que pro Android. Por causa, acho que do emulador, né? Eu não sei ainda como é que isso vai ser no, no Windows, porque eu não vi ainda, mas se for tão rápido quanto é rodar.. O iOS no Mac, né? Nossa, cara, não vai ter nenhum motivo, assim, pra não pra não querer desenvolver no Windows, porque a gente vai ter o Visual Studio, que é uma tremenda uma ferramenta, né? E vai poder compilar pra uma plataforma que você consegue fazer os testes mais rápido, né? Então, eu, eu só vejo vantagens, né?
2: Mas, é... Então, vai ter emulador também ou vai ser só o device?
4: Não, vai ter emulador também, aí você abre, ele vai abrir lá a telinha. Acho que ele vai espelhar, olhar, mas... né? Acho que ele é... espelha
2: na tela o device, né? Mas eu preciso ter o device pra isso acontecer. Exatamente. Tem que estar com é... o seu device lá.
1: No fim falar, você precisa de um Apple, não precisa ser mais um Mac <risos> já é bem positivo é, a gente tá falando como se fosse um futuro, mas até onde eu sei isso já tá rolando então, tipo, dá para você testar isso agora Exato, é só atualizar a última versão, né do Visual Studio for Windows que vai estar tá lá. Isso não é novidade gente, Está acontecendo, se você não sabia pode testar, e até onde eu sei, alguém comenta se eu tiver errado, Xamarin é a única plataforma de desenvolvimento mobile que tem suporte a esse tipo de coisa
4: fica aí a dica é, e eu não sei que bruxaria que é essa cara, eu não sei como é que eles fizeram isso, assim, ó eu, eu vi, né assim, nos vídeos eu não testei, né, que não tinha falado, mas eu não consigo nem imaginar como é que, como é que isso tá acontecendo lá. Eu não, não, tenho, não pesquisei, né, profundamente. Tentando imaginar como é que eles fazem isso, eu não consigo nem imaginar que, como que eles fizeram essa bruxaria, velho.
2: É, a gente pode acreditar que é mágica. <risos> Sim. <risos> <risos> é, uma outra coisa que eu queria citar também aí, desse lance que a gente tava falando, né, sobre facilidades e tooling pra desenvolver com o Zamarin. Vou sair um pouco dessa vibe aí, né, do iOS no Windows o nosso Hot Reload aí, né, que saiu da, da, dos Amarim, ele vai passar a guardar estado também, né, o que é bem legal, né, e isso realmente vai vir com o Maui, né, acho que isso não tá disponível ainda, não sei se já foi lançado no build mas eu acho que não, até onde eu vi não, é, se eu tiver errado deixa aí nos comentários aí pra, pra gente ficar todos atualizados, mas eu acho que vem com o Maui guardando estado, né e isso vai ser bastante importante pras novas formas que o Maui vai trazer aí, né da gente trabalhar com telas e tudo mais boa, boa e aí, já deu as
0: 5 estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá! Muitas coisas legais, então agora a gente consegue... A gente está falando aqui sobre desenvolvimento
1: fácil, de novo, de novo, facilidades, né? Eu posso desenvolver para... Tendo o iPhone, eu consigo desenvolver para o meu, pro meu iOS e eu tenho um hot reload que controla estado, que vai ter muitas coisas que, que vão tornar o meu desenvolvimento muito mais fluido. Isso sim era muito mais comum em outros frameworks, e era uma reclamação muito é, constante no Xamarin, certo? Então, não existe, não, não teremos mais esse problema, pessoas. E ainda nessa parte de simplicidade e, e tornar as coisas mais fáceis de entender, até para quem tá começando, é, eu vi que teve algumas estruturas interess umas mudanças interessantes na forma que é estruturado os projetos do Xamarin, né? Como é que tá agora e como é que é em comparação com o que tava antes? Eu não consegui ver muito sobre isso, Paula, a verdade.
3: Então, eu acho que primeiro de tudo é bom deixar claro, né? Que todas as mudanças que foram mostradas não estão... É, não é totalmente definido. Eles ainda estão abertos a mudanças. Eles ainda estão abertas a ideias da comunidade. Então, tipo, é legal a comunidade, pelo menos no período em que esse podcast está sendo gravado, né, Eles estão abertos a ideias da comunidade então quem tiver ideias de como a estrutura do projeto pode ficar, vai lá no GitHub e comenta com o pessoal da Zaman que eles estão pegando ideias para conseguir fazer mudanças Mas o que foi mostrado basicamente é assim Atualmente um projeto em Xamarin Informes, Quando ele é criado Ele cria dois, três projetos né? Três projetos diferentes Um que roda as coisas do Android Um que roda as coisas do iOS E um que roda as coisas do Core Que seria onde você coloca a lógica de negócio Toda a parte compartilhada Pelas duas plataformas é... Na mudança que eles mostraram Não vai mais criar três projetos Vai ser um só e nesse um só, eles estão fazendo maneiras específicas de você conseguir segmentar o que é de Android, o que é de iOS e o que é compartilhado. Isso daí eu achei bem bacana, porque ajuda né, na organização mesmo do projeto. Só que aí levantou algumas dúvidas, porque até tava estava conversando aqui com o pessoal um tempo atrás, tipo, por exemplo, como que a gente faz testes? quando quer focar em uma plataforma específica. É, esse tipo de coisa eles não mostraram, né? Porque assim, quando a gente cria três projetos, dois para cada plataforma e um core, é, você quer criar testes só para o Android, você cria um projeto que aponta só para o Android. Mas e quando você quer criar testes num modelo em que tá tudo em um projeto só? Isso daí eles não mostraram. Então, por isso que eu falo, tipo, eles ainda estão vendo formas de conseguir fazer isso de uma maneira que atenda todo mundo. É, mas essa aí já é uma mudança que eles mostraram que eu achei bem interessante. É, e até os arquivos específicos de cada plataforma, né? Também
2: não ficou claro quando eles apresentaram o MAUI, né? Então, por exemplo o PList do iOS eh, e o Android Manifest, que isso aqui é a configuração do, do Android. Onde que a gente coloca, né? Se agora a gente vai trabalhar só com o um projeto. Na estrutura antiga, Xamarin Forms, a gente colocava no projeto iOS o InfoPelist, no projeto Android, o Android Manifest. Agora com uma plataforma só, como é que a gente vai fazer essa segmentação, né? Então isso ainda não, não ficou muito claro. É, tá rolando lá, que nem o William falou. Essas discussões lá no GitHub, acho que não tem, não tem nada fechado ainda, então é, é bacana poder compartilhar, poder contribuir né, com isso também
4: mas é engraçado, né, porque por exemplo quando você está trabalhando em qualquer outro projeto, não necessariamente de, do Xamarin, por exemplo, você está fazendo lá o seu projeto MVC é, que tem lá as pastas aí você cria uma pasta de dados uma pasta de models uma pasta de controller, sei lá e aí você fala assim, ah, eu preciso criar esse arquivo, que pasta que eu vou criar? Vou criar um utils. Todo mundo acha que cria um utils né? E aí, dependendo do tamanho do time ou das pessoas com quem você tá conversando, vira uma discussão acalorada. Fala assim, não, você devia criar uma pasta assim, assado, tem que colocar um, um namespace, um subnamespace para poder agrupar. Então, você vê que esse tipo de, de discussão de organização de projeto, que é o que tá rolando agora, né, que ainda não tá definido pro Pro Maui, é uma coisa que acontece assim, em qualquer tipo de projeto, né? É complicado você tomar uma decisão meio arbitrária. Eu acho isso muito legal do, da Microsoft, assim, tendo esse período de ir fazendo, e mostrando, e aí e o pessoal conseguir acompanhando o que tá acontecendo e poder até opinar, né? Colhendo feedback e então.
3: tal. Agora, uma outra mudança é, que eu achei interessante, falando agora não tanto de organização de projeto, mas de arquitetura mesmo, eles Agora, com o MAUI, eles estão querendo permitir que você implemente a arquitetura que você acha que faz sentido para você. Então, tipo, antes nos Xamarin Forms, a arquitetura que mais se utilizava, né, o padrão era o MVVM, é, Model View View Model. Só que agora, eles estão, basicamente, eles te entregam o MAUI e eles falam, você usa a arquitetura que você quiser. Então você pode usar o MVVM, se você quiser. Você pode usar o MVU, que é Model View. O, um, não. Tô lembrado. Update. Update, model update. É, o Blazor, você pode usar ele, usar os bindings do Blazor para poder fazer com que funcionem as coisas. É, então, tipo, é, é bacana eles te darem esse controle, sabe? Que aí você consegue pegar e usar aquilo que ou o seu time tem mais interesse de mexer, ou o seu time conhece mais, ou que faça mais sentido pro seu projeto. Então, tipo, eu achei bem legal eles te darem essa flexibilidade pra você poder é, arquiteturar a sua aplicação como você quiser. ela ele espirou nisso aí, né? Ô, rapaz,
1: até gostei <risos> que você falou sobre isso, porque, assim, a gente pode separar em duas coisas importantes, né? Tem duas coisas que eu vi que são interessantíssimas do Maui, que é a parte arquitetural do sentido de como eu lido com o fluxo de dados do, da... Do meu app, né? Da minha tela, e como eu escrevo a minha view. São coisas diferentes, mas estão ligadas uma na outra. A primeira coisa que eu vi da view é hoje a gente só escreve informes, né, no caso, com Xamel, certo?
2: Aquele Xamel do dia a dia. Sim, até dá para escrever com C Sharp, mas,
1: meu Deus. É, não é uma coisa que você vai ver, tipo, em mercado, as pessoas fazendo, né? <risos> Tem um projeto interessante, né, que eu, que eu vi pouco, mas é, que parecia bem legal, que era realmente para escrever com C Sharp as views de Zamarin, que era o Comet, certo?
2: Sim.
1: Certo? A Deixa gente o link do GitHub, eu não sei se existe, porque... Pelo que eu entendi, o Comet é uma forma de você escrever. Aí você fala, putz, escrever views com C Sharp deve ficar horrendo. Não, calma. É tipo um, uma forma meio fluente de escrever, é muito parecido com Swift Ou até mesmo a forma que o Flutter escreve as telas, certo? É, ele tem meio que uma DSL fluente para escrever views usando C Sharp. Tem várias pessoas que preferem. Você não tem que se preocupar em aprender um ZML, um padrão XML, lá para escrever suas views. Isso é bem interessante. Então isso já vai estar tá na caixa do Maui. É, isso é putz, muito legal. E assim, de um tempo para cá, acho que... É, antes da gente saber do Maui, eles já estavam falando dos Blazors Bindings, que é basicamente você escrever as views usando o Blazor, que na prática é Razer. E é um Razer, você fala HTML? Não, é Razer em cima do XAML. É, parece uma, uma sopa de letras aí. Mas é. imagina que você está escrevendo um Razer, só que ao invés de você escrever com HTML, você está usando o seu XAML padrão. Então eu escrevo o meu C misturado com a View. é um negócio muito mais parecido com o React, é o Blazor mesmo. Se você olhar como o Blazor funciona, só que ao invés de você estar escrevendo HTML, você vai estar escrevendo para o seu app é, mobile. De novo, é, parece muito React, React Native.
2: Massa. E esse lance das views com com C# -Sharp, tinha um projeto até, né, antes do de ser anunciado o Maui que era o C# -Sharp com... for Markup, além ah, do Comet. Ah, sabia. Também. Que... Ele virou um PR para os amarim foi incluído, né, e aí ele veio... Essa, essa tática de escrever, né, essa forma de escrever as telas com o c sharp foi é baseada nessa lib, né, do c sharp for Markup.
1: Sim, sim, inclusive eu, eu vi lá o MVU que eles estão vendendo com o Comet, eu pensava que era o Comet que tinha sido integrado na... na...
2: Com, com o mal, não foi, foi o, o C-Sharp for Markup. Então, não lembro do Comet também, isso daí eu precisaria dar uma olhada, mas o C-Sharp for Markup, que, que ele foi para o lance de escrever as telas, né? Não sei se ele tem alguma influência no MVU como o Comet, mas o lance de escrever as telas, ele já era um nuget antes, né? No, no, com os Amarin Forms mesmo, que daria para você instalar no projeto, escrever suas telas com o uhum. C-Sharp. E
1: assim, eu vi, deixa aqui a fotinha, até que eles colocaram no post, vai estar no nosso post. É, mais ou menos de como funciona a gerência de estado e como é que você escreve o fio. Fica bem, fica bem chuto, fica bem simples, é bem legal. É, eles estão entendendo que é MVU, eu fiquei assim, ah, é bem MVU, né, gente? Porque MVU, <risos> eles até falam que estão se inspirando no Elm que é uma arquitetura de MVU quem é, é, é um das implementações. Não é MVU de verdade, eu estou fazendo algumas aspas aqui, certo? Porque eu não quero ser gatekeeper, que, mas, mas assim, tecnicamente... <risos> Não é MVU, mas é algo que possibilita isso de forma fácil. A gente já tinha algumas coisas que faziam isso com o Zamarim, que era o, Fa o Fabulous, também eu vou deixar o link aqui do GitHub deles, que era uma forma de você escrever MVU True mesmo, usando F Sharp, por XYZ, porque por uma linguagem funcional é melhor para lidar com esse tipo de coisa. Inclusive eles, o próprio Fabulous, ele vai se beneficiar muito dessa, dessa, dessa novidade. Porque para fazer MVU antigamente... Meu, era uma puta gambiarra, certo? O pessoal fazia várias coisas pra conseguir dar esse feeling e, e, e aplicar essa arquitetura. É, agora vai ser mais fácil, porque vai estar tá dentro da caixa. Na verdade, as coisas vão estar desacopladas, né?
2: Sim, eu fiquei na dúvida. Então, o MVU do Maui é diferente do MVU do Fabulous? É, assim, é que se você é purista,
1: MVU significa que é model view update, né? Que é exatamente isso. Eu tenho uma model, eu tenho uma view e eu tenho uma função de update. Então, eu tenho um estado apenas. Certo? todo o estado do meu app estaria num lugar só. É, muito, é a mesma ideia que você tem, se você já conhece Redux, por exemplo, é a mesma coisa. Então eu tenho uma, uma, um, um fluxo unidirecional... Então, eu tenho um estado inicial, esse estado ele vai ser usado para renderizar uma view, e a minha view vai, vai disparar eventos que vão disparar uma função de update que vai alterar esse estado. O estado altera, atualiza a view. E esse é o ciclo unidirecional. Você consegue fazer isso de forma relativamente fácil, com, com o Maui, com o jeito que eles estão mostrando, só que eu posso ter mais de um estado em mais de um lugar. O, o padrão MVU puro vai falar assim, você só pode ter uma fonte de dados que vai ser o seu estado da aplicação inteira. É, do jeito que tá hoje, eu, não, eu posso ter o estado, por exemplo, por componente, eu posso ter o estado por tela, o que não é necessariamente MVU, é, mas possibilita fazer um MVU de forma mais fácil.
4: Mas é legal, né, ter essas possibilidades né, de você escolher. Eu, eu particularmente gosto pra caramba do Zan, meu. tem muito... Nossa, <risos> eu, eu imagino um monte de gente que deve estar tá torcendo o nariz agora.
3: Ah, somos dois, somos dois, tô com você. <risos> inclusive eu vou falar que o Fabulous eu sou o cara que torce o nariz tá?
1: <risos> <risos> eu torço Kind of porque assim, o Fabulous, ele também não usava Zeno. ele tinha opção de usar Zeno, só que ele usa um DSL também em F-sharp então você escrevia com F-sharp a view do mesmo jeito que, que tem esse a nova forma de você escrever as views de C, com C-sharp no Maui. Mas assim, eu não, meu problema não é com o Zemel. É tanto que eu adorei o Blazor Binds, que é basicamente você escrever Zemel com C Sharp. Um esquema meio React, assim, e tá. tal. Eu adorei isso, porque, tipo, eu acho que o Zemmel. Ele tem alguns momentos que ele realmente consegue... É, você consegue declarar telas e mostrar as coisas de uma forma bem mais interessante. O que eu não gosto, e aí o que eu torço o nariz, é pro MVVM, certo? Que é a forma que já existe até hoje, que é a, toda a forma que a gente desenvolve para Zamarin e para quem desenvolve com WPF ou Windows WP também. É, isso eu trouxe um pouco o nariz.
4: Caramba, rapaz, eu acho
2: tão legal o MVVM, meu. Eu acho que eu gosto das, das coisas que ninguém gosta, não é possível. Mas o massa é que, que ele adicionou né, o MVU no MAUI. O, o MVU foi adicionado ao MAUI, né, ele não, não veio substituir.
4: É verdade, meu. Ainda bem, né? Porque eu ia ficar meio magoado, eu acho. E... <risos> eu, assim, eu, eu acho esquisito, não é, não acho ruim, mas eu acho esquisito quando você escreve a parte de interface com a mesma linguagem que você tá fazendo a, a parte que é mais funcional, né? Eu acho meio, parece meio bagunçado, sabe? Quando você tá usando a mesma linguagem pra tudo. Eu prefiro ter o XAML, que é completamente diferente do C Sharp, porque pra mim, é, pelo menos pra mim, fica mais claro Claro, parece, sabe, o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Eu gosto disso. Mas isso é bem
1: comum, tá, Fernando? Tipo, eu senti a mesma coisa, por exemplo, quando eu comecei a mexer com React, que era fazer esse negócio. Tipo, como assim eu tô escrevendo, misturando JavaScript com um HTML, meu Deus?
3: É, isso é, é... sabe que, Você sabe que é engraçado, porque eu, pessoalmente, eu prefiro. Eu gosto de quando tá tudo na mesma linguagem. Tipo, beleza, eu não vou dizer que eu, por exemplo, com React comparando. Eu não vou dizer que não causa um estranhamento quando eu peguei o React pela primeira vez, mas eu sinto que a curva de aprendizado ela é menor porque eu só estou pensando em uma coisa o tempo todo, por exemplo com o Zamel, é, até hoje eu sinto que minha curva de aprendizado ela ainda está tentando ir, sabe? Porque tipo de tempos em tempos eu, eu tenho que migrar o pensamento, beleza? Agora como que o Zamel funciona especificamente? Nesse cenário. E aí, quando usa já a linguagem que eu já estou padronizado, eu sinto que é mais fácil. Mas eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, na verdade. E comigo é o inverso. <risos> É assim, eu mas com certeza é um cara estranho aqui, na moral. Não, é, eu falei, com certeza isso é bem
1: pessoal e vai muito de time, né? Tipo, ah não, a gente vai escrever o ah, UI como? Vai ser com XAML, com C-Fluente, com, com alguma outra coisa, né sei lá, com, com já talvez um falecido Uno, não sei. É, tem várias formas que você vai conseguir escrever na tela. É, mas assim, é, o meu problema com MVVM, não com XAML, tá? então teoricamente eu consigo usar XAML com Blazor. Então, vai funcionar sem precisar... E MVU, porque o Blazor implica que seja um, um tipo MVU para conseguir funcionar. É, o meu problema com... com eu, eu acho, pessoalmente, MVVM muito verboso. Dá muito trabalho. Tem que fazer bindings, tem que ficar fazendo esses mapeamentos de view model para view, certo? Eu acho que é um trabalho muito braçal que outras tecnologias, né, outras, outras formas de lidar com view, e principalmente as web... É, é, optaram por outro caminho, né? E já, e já existiu o MVVM na web e, e são eu, eu vejo como tecnologias melhores. É claro que o suporte do MVVM vai continuar. Certo? E com certeza ele é melhor do que não usar nada eu, Na minha opinião E aí eu, entra a opinião Teles aqui certo é... <risos> E é muito disso Sim.
4: Mas isso que é o, o legal é o fato de Dessas coisas novas não estarem substituindo O XAML o e o MVVM né? É legal, te empolga Por causa de pessoas como o William, assim, sabe Que preferem tipo, Fazer tudo na mesma linguagem sabe Mas se você não quiser Você pode fazer do jeito antigo Ou você pode testar as coisas novas então, é, o legal é que você vai ter várias opções para fazer do jeito que você quiser. Né?
1: É, o pessoal gosta de falar que são sabores, né? Você tem os sabores MVVM MVU, Blazer, Zemel puro, Zemel com MVM, com, com é, C Sharp pra, pra view. Então, tipo, opções não vão faltar. Né? É, provavelmente você vai conseguir encontrar uma forma de desenvolver do jeito que você está acostumado ou que você prefere com o Zamarim. É isso que é o mais importante, eu acho. Conseguir adaptar as pessoas. É uma tecnologia que você vê que é madura de um ponto, de uma forma geral, né? de uma visão mais de fora, porque ela consegue, ela vai conseguir se adaptar às necessidades dos projetos e dos times, que é a parte mais importante. Né? A gente está falando muito sobre o que eu gosto, o que eu, o que eu prefiro, por mais que eu acho que o MVVM vai morrer logo menos, porque ninguém mais vai querer usar, porque vai ver que vai dar mais trabalho. Mas Não, as pessoas vão poder isso. fazer, esse é o ponto. É, vai morrer por falta de uso vai ser tipo um, um web forms da vida aí <risos> mas aí <risos> o importante é você poder é poder ter certo e Exato. isso ser suportado e é, eu gosto das minhas opiniões aí eu só que cutucadinhas. <risos>
2: que absurdo <risos> dá o poder de escolha tudo né você exato. Poder exato. dar o um poder de escolha para as pessoas. É.
1: Isso é importante, porque a Microsoft sempre foi conhecida de digitar como as coisas são. E não é isso que está é, acontecendo. Verdade. Ela tá falando, não. Aqui ó, tem várias formas, e a maior parte dessas formas tanto o Blazer o Blazer nasceu como uma brincadeira dentro da Microsoft, o, o Comet o C-Sharp for Markup é um negócio que veio da comunidade o próprios Zaman às vezes, da comunidade eles estão com o GitHub aberto, escutando a comunidade eles querem fazer o um negócio, parece que da forma bem direita agora, isso é, tipo, muito muito interessante, isso é muito, é muito foda mesmo, né? É, é algo que você não esperaria da Microsoft, há, sei lá 5 anos atrás, talvez, tá é, um pouco é. mais, 10 anos atrás <risos> é, isso aí, o Zemo não vai morrer, é o que importa o Zemo não vai morrer e o MVVM não vai vai morrer? você não vai morrer no MVVM? Talvez, eu acho que daqui a um tempo. Eu não dou três anos, tá? Depois que ah, saiu mal.
0: <risos> Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. E ainda né, falando em sabores, pelo que eu fiquei
1: sabendo, tem um pessoal que já tá olhando pra você criar view no Maui com Barras Amarim, com Skia. Skia é, um, é um framework é famoso de criação de, de gráficos e de jogos. É um framework para criar jogos, basicamente. Então ele desenha em canvas, faz... Você desenha, desenha e faz animações e tal. Aí é, tem o skia é Sharp, que é pra .NET. E o Ski é muito famoso por um, um vamos dizer, um concorrente do Zamarin que usa ele pra escrever as suas interfaces. Certo? Que é o nosso grande Flutter. Que inclusive tem um podcast Flutter na Lambda, escutem, o link vai estar tá no post. É, e assim, tipo, o Flutter é, é muito conhecido por, por causa de você conseguir fazer essas interfaces fluentes, exatamente por ele desenhar as coisas na tela. E o que possibilitou isso é, no Zamarin. É que eles mudaram a forma que você renderiza os componentes, certo? É, ao invés de você ter que passar pelas camadas engessadas, de toda a parte do MVVM lá e todo o rolê, ter que ser desse jeito, os binds, agora as coisas vão ser bem mais diretas, que possibilitam, principalmente, que é a parte importante, customização. Então, customizar um componente agora é muito fácil, a ponto de eu conseguir, por exemplo, usar o Skia. E se eu quiser fazer um app estilo Flutter com o Zamarin, vai ser possível.
2: Boa! Aí é, é, é massa, porque isso dá muito mais poder pros renders, né? Eles vão ficar muito mais simples, né, de serem implementados ali e tal.
1: É, e assim, pra quem não sabe, eu... não, não, não sabia, é, o Zamarin hoje, é, a forma que ele renderiza as coisas são, é nativo. Não é diferente. Ele vai usar a mesma interface nativa que você escrever um aplicativo com Kotlin barra Java ou com Objective-C barra Swift. É, vai ser a mesma tela, então se tiver um bug no seu botãozinho lá do iOS vai ter um bug no botãozinho do Zamarin, porque é o bug do sistema isso é bem importante até hoje foi assim é, e vai continuar sendo você vai ter essa possibilidade só que os slim renders aí vão dar pra gente essa opção de você conseguir criar outros renders então é, é, de novo é, a gente está dando possibilidade de extensibilidade. Com um app mobile, às vezes, você ficar preso apenas na, na interface nativa, não é o que você quer, certo? Normalmente, é, é, esses são os pontos que acabam fazendo você escolher entre tecnologias. É, a parte boa é que agora você vai poder escolher dentro do próprio Zamarim. Então você vai falar, não, a gente suporta tudo que você precisar. Se você precisar que uma parte do seu app apenas seja renderizada via esquia, você vai poder. É, é um poder incrível, assim, é tipo tá bem além do que eu imaginava que a gente conseguiria chegar no desenvolvimento mobile
2: .NET. o teu poder de customização fica muito maior né isso é legal é uma das dores que a gente tinha sim, com os amarelinhos né para customizar alguma coisa apesar de já ter esquia disponível ali para trabalhar com os Amarim Forms. mas realmente você customizar algo e, e quebrar as guidelines né de, de iOS de, de Android é bem trabalhoso Cara,
1: então, meu, muita coisa interessante, e a gente tá acompanhando, a gente falou, muitas dessas coisas não estão online ainda, estão em desenvolvimento, tá em discussão, é, eu gostei, eu curti, eu quero entender, eu quero, eu quero, eu quero acompanhar as novidades do Mal e do Samarim, eu quero entender como é que isso tudo tá acontecendo, é, onde que eu vou, né, eu quero saber
2: Acho que o primeiro lugar aí para você ir acompanhar o que tá acontecendo aí com o Mal é no GitHub, né então o repositório do Maui tá lá no GitHub, é, tá rolando várias discussões lá, que nem a gente comentou aqui no longo do podcast, as discussões das plataformas, de onde vão ficar os arquivos de configuração das plataformas, né? Tem lá a issue do, dos Slim Renders também, então acho que o principal lugar pra você ver onde tá acontecendo as coisas ali do e é acompanhar lá no repositório, né?
3: Inclusive, tipo, como eu já falei, né? Acompanhando lá no repositório, vocês também podem dar opiniões pra galera das, da Microsoft. Pra eles saberem coisas interessantes que eles podem focar. E também aquela questão de, de estrutura dos projetos e tal. Pra poder ajudar eles a entregar uma coisa bacana pra comunidade como um todo.
2: É, e
4: de tempos em tempos também eles vão soltando uns vídeos, né? No, no Channel 9, lá nos canais no Zamarin, como é que chama? Zamarin Show, né? Isso, The é, Show. Eles vão soltando é, bastante informação, assim, da, das coisas que estão fazendo, que estão testando, então é legal se acompanhando e, e vendo, né, na prática mesmo, como é que estão ficando as coisas. É, ultimamente eu tenho visto que tá rolando umas lives, assim, deles, que eles vão comentando uma coisa ou outra. É legal porque às vezes você tá vendo alguma live que é falando do Zamarin, né, alguma coisa do Zamarin Forms, normal, e aí eles soltam uma coisa ou outra, assim, falando de, das coisas do, do Maui. Então é legal ficar aí acompanhando, né, que eles estão sempre comentando. Vejo principalmente as coisas do, do James Montmagno, né? dele, do David e da Mad, né? E normalmente eles fazem lives juntos, aí você acaba ficando sabendo umas coisinhas assim que eles vão soltando. Sim, Mas se você for acompanhando no repositório lá, lá é onde tá centralizado tudo mesmo. Né.
1: Tem até aquele rolê de discussions né, do GitHub, acho que é aberto, que é uma feature relativamente nova e dá para você acompanhar literalmente as discussões, o que é muito interessante. Você pode fazer parte das mudanças que vão vir aí pra frente.
2: Exatamente. E além disso, também tem o blog da Zamarin, né? Que ainda, acho que ainda é Zamarin Blog. Pode ser que mude pra Maui Blog. Provavelmente. <risos> Mas com certeza vai sair coisa lá. E no nosso blog da Lambda também, sempre que tiver alguma novidade aí do, do Notionet Maui, a gente vai... Compartilhar o conteúdo em português com vocês também.
1: Uhum. É, tem um post do próprio Robson que tá aí, ele vai estar tá linkado aqui no post. A gente dá uma lida também, que vai ter alguns detalhes. Provavelmente a gente deve ter passado por aqui no podcast sem querer, é, deixou de passar e acho que vale conferir.
4: Isso aí, então, quem puder, vai lá no repositório, abre uma eixo, né, ou entrar nas discussões. Eu mesmo tô pensando em ir lá, ver se alguém já falou do ícone, né. Não tem logo? <risos> Quero logo. Não tem logo, pode crer. <risos> Quero saber qual,
2: como que vai ser os adesivos. Podia ser um gato, é, né, então... da Mial, fala aí. Miau. É isso
1: aí. É, tem muitos <risos> nomes, tipo, você não sabe se você fala Maui, ah, quando eu vi a primeira vez eu falei, tipo, deve ser Maiuai, né, Maiuai, meioai. e aí virou Miau, virou Maui, virou Silvio Santos, né? O nível de trocadilha é
2: gigantesco. E assim, é, vai, é, você vai ver bastante Maui referência. é a melhor de todas. <risos> <risos> eu imagino Silvio Santos sendo logotipo. <risos>
1: Tem bastante referência a uma ilha... Havaí, né? né? Isso, que se chama Maui. Deu até treta com o nome, porque existia um projeto open source que também se chamava Maui da Gnome, lá, Gnome Maui, blá, não lembro agora. Provavelmente vai ser esse o nome, é um acrônimo e é um nome muito legal. Eu tenho que admitir que eu gostei realmente... Do Coisa, esperamos um logo interessante. Queria que fosse com macacos ainda pelo legado, pra manter Exato. o legado dos macaquinhos. Eu Mas também. Eu duvido. podia duvido. Ainda podia ser um macaquinho, só que surfando. Sim. Seria ser perfeito, por favor. O por favor. Um macaquinho por surfando, surfando no,
4: no smartphone. Por favor. É, então. Vamos
3: vamo é abrir, assim. vamo abrir uma ah, issue é, lá.
4: Vamos abrir uma issue lá e começar a mandar um esse monte de ideia,
3: <risos> Quem estiver ouvindo o podcast, depois entra lá e dá um joinha na issue, por favor. pessoal pessoal do Microsoft TV. É isso Obrigado. aí. Obrigado.
4: Fechou,
1: gente. É, então, eu acho que é, que é isso. Tipo, tem muita coisa que a gente falou aqui que a gente não tem tanta certeza no sentido de... É, a gente tem certeza do que a gente leu, do que a gente viu, do que a gente acompanha, mas como não saiu, as coisas podem mudar. Então, acho que é muito importante que se você se empolgou, acompanhe e dá uma evangelizada aí na galera que você conhece e desenvolve o mobile pra, pra dar uma chance pra quando ele estiver no ar porque realmente parece que o .NET como um todo é um stack interessante que roda em tudo, desde web até mobile. É, o tooling, a linguagem está evoluindo muito, C -Sharp, o C Sharp 9, né, que vai sair junto, provavelmente, com a versão do MAUI, tem muita coisa interessante para lidar, inclusive, com o MVU. E é uma linguagem moderna que está simplificando muita coisa para pessoas novas. Então, tipo, hoje o C Sharp 9 não tem nada que, que fique aquém, por exemplo, de um Kotlin. E, de novo, o, o desenvolvimento mobile vai ser fácil como um.NET .NET New Maui no seu CLI, que é o que as pessoas normalmente estão acostumadas no desenvolvimento mobile. Dá uma, vamos dar uma evangelizada aí, vamos trazer a galera de volta. Porque eu acho que vale a pena. E eu realmente acredito na tecnologia. Acho que todos isso. aqui acreditam. Isso aí. E acompanha bem, bem, bem o blog do nosso lado. <risos> <Boa>.
2: acompanha, <risos> nosso acompanha o nosso blog. Acompanha o nosso blog que vai rolar conteúdo em português aí, porque a maioria que a gente citou é em inglês.
1: Sim, sim. Pode deixar. E podem cobrar o Robson, tá? É... <risos> Inclusive, <risos> para isso, os nossos, nossos Twitters vão estar aqui no post, né? É, se ficou alguma dúvida ou qualquer comentário que precisa ser feito, pode comentar aqui no post blog ou comenta a gente no, no Twitter. Dá um mention lá que a gente sempre vê e responde.
4: É, só não dá um mention se for falar mal do MVVM, aí eu não quero. Não quero...
1: <risos> eu vou fazer uma mention agora falando mal.
4: <risos> certo? <risos> vou deixar fixado.
1: <risos> Isso aí. Então, pessoal, valeu, falou.
2: Valeu, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Falou, valeu.